0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute geht es uns um einen Text, eine Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils Nostra Etate. Es geht dieser Konzilserklärung Nostra Etate um das Verhältnis der katholischen Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. Wir hören Betrachtungen der Theologin Dr. Margarete Eirich. Das Zweite Vatikanische Konzil in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ein kirchengeschichtliches Mega Ereignis, die größte je dagewesene Bischofsversammlung. Und mit dieser Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils Nostra Etate hat tatsächlich die katholische Kirche sich erstmals zu den nichtchristlichen Weltreligionen geäußert. Eine wirklich einschneidende Verlautbarung der Kirche wir haben in der jüngeren Vergangenheit, wenn es in Sendungen hier an dieser Stelle um das Verhältnis zu den Musliminnen und Muslimen ging, immer wieder auch über dieses Dokument gesprochen. Heute also mal in einer eigenen Sendung dieser Text Nostra Etate des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wir hören die Theologin Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. So viele Religionen auf so engem Raum beieinander wie heutzutage gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. So formulierte es Johannes Röser, der Chefredakteur von Christ in der Gegenwart treffend. Noch nie lebten die Religionen so eng aufeinander. Der religiöse Pluralismus hat wohl inzwischen ein Höchstmaß erreicht. Damit rückt die Frage, wie sich die katholische Kirche zu den nichtchristlichen Religionen positioniert, immer mehr in den Blick. Bereits das Zweite Vatikanische Konzil hat sich hierzu mit der Erklärung über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen Nostra Etate prophetisch geäußert. Dieses Dokument gewinnt immer mehr an Bedeutung. Bevor ich aber dieses Dokument eingehender darstelle, möchte ich gerne den Hintergrund zu diesem so bedeutenden Text etwas beleuchten. In einem weiteren Schritt werde ich auf die Bedeutung und dann den Inhalt dieses Dokumentes eingehen. Im Anschluss daran wird die Rezeption aufgezeigt und schließlich die Wirkungsgeschichte und die neueren Aussagen zum interreligiösen Dialog Vorgestellt. Also schauen wir zunächst auf den Hintergrund. Vor mehr als 50 Jahren, am 8. Dezember 1965, ging eines der bedeutendsten Ereignisse der jüngsten Kirchengeschichte zu Ende: das Zweite Vatikanische Konzil. Am 11. Oktober 1962 von Papst Johannes dem 23. nach Rom einberufen und von Papst Paul dem 6. nach dessen Tod weitergeführt und abgeschlossen, hat es sechzehn Dokumente darunter vier Konstitutionen, drei Erklärungen sowie neun Dekrete hervorgebracht. Eines davon ist die Erklärung über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen das wie alle kirchlichen Dokumente nach den Anfangsworten des lateinischen Textes, hier Nostra Etate abgekürzt, NA benannt wird. Kein anderes Dokument hat wohl eine solche Gegenwartsbezug wie dieses Dokument mit dem Titel Nostra Etate, »In unserer Zeit«. Der langjährige Kardinal von Wien, Kardinal Franz König, bezeichnete diesen mit fünf Artikeln im Umfang kürzesten Text als das bedeutendste Dokument des letzten Konzils. In ihm hat sich die katholische Kirche erstmals zu den nichtchristlichen Weltreligionen geäußert. In ihm hat die Kirche zum ersten Mal in der Geschichte mit Anerkennung von dem Tasten der Menschen, Stämme und Völker nach dem Absoluten gesprochen. Sie hat zum ersten Mal das Wahre und Heilige in anderen Religionen anerkannt. Darüber hinaus rührt die Einzigartigkeit von Nostra Etate aus seiner Herkunft. Auf ausdrücklichen Wunsch von Papst Johannes dem 23. sollte das Konzil eine Stellungnahme zur Haltung der Kirche zum Judentum verabschieden. Er hatte das Konzil am 25. Januar 1959 zum Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen in St. Paul vor den Mauern zur Überraschung aller angekündigt. Bald darauf, am 18. September 1960, gab er dem Präsidenten des Sekretariats für die Christliche Einheit, Kardinal Augustin Bea, den Auftrag, den Entwurf einer Erklärung über die inneren Beziehungen zwischen der Kirche und dem Volk Israel vorzubereiten. Gedacht war an eine kurze Deklaratio, also Erklärung. Über die Beweggründe des Papstes zu diesem Auftrag sind manche Vermutungen geäußert worden. Wahrscheinlich waren es wohl mehrere Motive. Eines dieser Motive war wohl seine Erfahrung als päpstlicher Diplomat. Denn Giuseppe Roncalli war als apostolischer Delegat in der Türkei und in Griechenland woher er enge Beziehungen zu Juden, Orthodoxen und Muslime knüpfte. Dort war er zudem Zeuge der nationalsozialistischen Verbrechen und bemühte sich beharrlich, den von der Deportation bedrohten Juden rettend und helfend beizustehen. Seine in diesen Jahren gemachten Erfahrungen haben ihn wohl auch nach dem Amtsantritt, dazu gedrängt, liturgische Texte, die die Juden verunglimpften, ändern zu lassen. Dieser lebensgeschichtliche Hintergrund führte wohl auch zu dem Wunsch nach einer an das Volk Israel gerichteten, versöhnend wirkenden Erklärung, eben dieser Deklaratio. Auch wenn Nostra Etat sicherlich aus den geschichtlichen Ereignissen geboren wurde, ist es doch kein zeitpolitisches Dokument, sondern zutiefst theologisch. Es erlebte harte Geburtswehen. Zunächst wurde überlegt, eine Erklärung über die Juden, der Kirchenkonstitution oder dem Ökumenismusdekret anzufügen. Dies wurde aus politischen Gründen und auf Drängen arabischer Christen, die ihren Status in muslimischen Ländern gefährdet sahen, verworfen. Nach langem Ringen wurde ein eigener Text, der auf alle Religionen ausgeweitet war, verfasst. Er wurde mit 2.221 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen am 28. Oktober 1965 verabschiedet. Für das Dokument wurde die Bezeichnung »Declaratio de Ecclesiae Habitudine ad Religiones non Christianas« gewählt. Zu Deutsch »Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen«. Die Übersetzung von Habitudo mit Verhältnis meint aber nicht ein Sich-Einordnen in den Chor der Religionen, vielmehr geht es um ein Verhalten, eine Haltung zu den Religionen. Auch wenn der Artikel zum Judentum in Nostra Etate Nummer 4 immer noch die Hälfte des Gesamttextes umfasst, und die Aussagen zu den übrigen Religionen zunächst eher ein Vehikel, also ein Hilfsmittel darstellten, leidete Nostra Etate eine lehramtliche Beschäftigung mit dem Phänomen der Religionen, der Disziplin der Theologie der Religionen, ein. Nun zur Bedeutung des Dokuments. Erstmals in der Geschichte äußerte sich die Kirche in einem lehramtlichen Dokument zu den nichtchristlichen Religionen. Erstmalig wurde Wahres und Heiliges in anderen Religionen anerkannt. Es wurden erstmals Schritte zum interreligiösen Dialog eröffnet. Herrschte vor dem Konzil in der Theologie vielfach ein Antijudaismus wurde dies mit diesem lehramtlichen Schreiben gleichsam in einem qualitativen Sprung überwunden. Der führende Mitverfasser dieser Erklärung zu den nichtchristlichen Religionen, Kardinal Augustin Bea, fasst ihre dramatische Geschichte und immense Bedeutung folgendermaßen. Handelte es sich doch zuerst um eine einfache kurze Erklärung, die die Haltung der Christen zum jüdischen Volk betraf. Im Lauf der Zeit aber und vor allem aufgrund der in dieser Aula stattgefundenen Diskussion wurde schließlich durch den Verdienst aus diesem Samenkörnlein fast ein Baum, auf dem viele Vögel schon ihr Nest finden. Das heißt, in ihr nehmen alle nichtchristlichen Religionen einen eigenen Platz ein. Soweit das Zitat von Kardinal Augustin Bea. Auch die späteren Urteile sind einhellig. Karl Rahner, der Herausgeber der deutschsprachigen Konzilstexte, wertet Zitat, die Erklärung nach ihrem heute vorliegenden Wortlaut und nach ihrer inneren Dynamik in der Geschichte der Kirche, ihrer Konzilien und ihrer Theologie als einzigartig. Ebenso lobt der Kommentator im Herder Theologischen Kommentar zum Zweiten Vatikanum Roman Siebenrock den Konzilstext wegen seines Themas, seiner wechselvollen, ja dramatischen Entstehungsgeschichte und bis heute noch unabsehbaren Wirkungsgeschichte als von herausragendem, kaum zu überschätzendem Rang. Desgleichen urteilt die Religionsphilosophin Ulrike Bechmann über ihn, dass die darin entwickelte Position sich als Paradigma, also Modell, für eine zukunftsfähige Haltung der Kirche gegenüber anderen Religionen erwiesen habe. Von allen Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils ist es das Einzige, das keinerlei Bezug auf die Tradition aufweist. Es enthält weder patristische, konziliare oder päpstlich kirchliche Lehre. Das allein beweist schon den revolutionären Charakter dieses Textes, folgert der Religionsphilosoph Gerhard Ringner. Indem alle Zitate und Fußnoten bis auf zwei auf Bibelstellen verweisen, ruht die Grundlage für die Haltung zu anderen Religionen auf dem ureigensten Fundament der Bibel, so die Analyse der Religionsphilosophin Ulrike Bechmann. Für sie wurzelt zu Recht die Haltung der Kirche zu anderen Religionen im Evangelium. Demnach scheinen die Urteile zu diesem Text mehrheitlich positiv, auch wenn es ebenfalls kritische Stimmen gab. Woher rühren die anerkennenden Urteile? Was ist der Inhalt von Nostra Etate? Schauen wir daher nun auf den Inhalt des Dokuments. Die Erklärung Nostra Etate umfasst fünf Artikel. Der erste Artikel blickt schwerpunktmäßig auf die Daseinsfrage des Menschen, die als der Grund aller Religionen gesehen wird. Zunächst geht die Erklärung im Artikel 1 von der Aufgabe der Kirche aus, die Zitat Einheit und Liebe unter den Menschen und damit auch unter den Völkern zu fördern. Grundlegend hierfür ist die gottgefügte Schicksalsgemeinschaft aller Menschen, da diese denselben Ursprung, Re Lebensraum und das gleiche Ziel haben. Als Grund für die Existenz der Religionen wird die Daseinsfrage des Menschen bestimmt. Wörtlich heißt es, die Menschen erwarten von den verschiedenen Religionen Antwort auf die ungelösten Rätsel des menschlichen Daseins, die heute wie von je die Herzen der Menschen im Tiefsten bewegen. Was ist der Mensch? Was ist Sinn und Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute? Was die Sünde? Woher kommt das Leid und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die Vergeltung nach dem Tode? Was ist jenes letzte unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen? Soweit Nostra Etate 1 wörtlich. Der zweite Artikel wird dann konkreter. Ich zitiere, von den ältesten Zeiten ab Antiquo bis heute findet sich eine gewisse Wahrnehmung, perceptio einer verborgenen göttlichen Macht. Und nicht selten findet sich auch die Anerkenntnis, agnitio einer höchsten Gottheit oder sogar eines Vaters. Analysiert man diesen, Zentralen Satz muss man feststellen, dass mit den Begriffen Wahrnehmung und Anerkenntnis eine grundsätzlich negative Sicht nichtchristlicher Religionen ausgeschlossen ist. Der Artikel 2 geht dann zu den indischen Religionen über, die mit dem Sammelbegriff Hinduismus bezeichnet werden. Im Hinduismus suchen, Zitat, die Menschen das göttliche Geheimnis und bringen es in einem unerschöpflichen Reichtum von Mythen und in tiefdringenden philosophischen Versuchen zum Ausdruck und suchen durch aszetische Lebensformen oder tiefe Meditation oder liebend vertrauende Zuflucht zu Gott, Befreiung von der Enge und Beschränktheit unserer Lage. Soweit das Zitat. Auch dem Buddhismus wird Anerkennung gezollt. Ich zitiere In den verschiedenen Formen des Buddhismus wird das radikale Ungenügen der veränderlichen Welt anerkannt und ein Weg gelehrt, den Zustand vollkommener Befreiung zu erreichen oder zur höchsten Erleuchtung zu gelangen. Hierauf wird der Artikel 2 wieder allgemeiner und geht auf die übrigen in der ganzen Welt verbreiteten Religionen ein. Wörtlich heißt es hierzu, die Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist und nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. Ich wiederhole noch einmal diesen zentralen und viel zitierten Satz. Die Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist und nicht selten einen Strahl von jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. Sie die Kirche fordert die Christen auf, mit Klugheit und Liebe in das Gespräch und die Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen zu treten, ihren christlichen Glauben zu bezeugen und jene geistlichen und sittlichen Güter und auch die sozialkulturellen Werte, die sich bei ihnen finden, anzuerkennen zu wahren und zu fördern. Im Artikel 3 geht Nostra Etate dann zum Islam über, den es als eine Religion anerkennt, die sich auch auf Abraham bezieht. Hier heißt es wörtlich, mit Hochachtung betrachtet die Kirche die Muslim, die den alleinigen Gott anbeten den lebendigen und sich seienden, barmherzigen, allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Das Dokument verweist hier auf den Brief von Papst Gregor VII. an den muslimischen König Anasir, wonach Christen wie Muslime auf verschiedene Weise, diverso modo, an den einen Gott glauben und ihn bekennen. Hier wird der übernatürliche Ursprung des muslimischen Glaubens anerkannt, indem darauf verwiesen wird, dass dieser Gott zu den Menschen gesprochen hat. Auch wenn insgesamt nur Gemeinsamkeiten hervorgehoben werden, wird doch kurz ein entscheidender Unterschied erwähnt. Zitat, Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten. Gewürdigt wird die gemeinsame Bezugnahme auf Abraham, die Verehrung von Maria als die jungfräuliche Mutter von Jesus und die Hoffnung auf den Tag des Gerichtes in der Auferstehung der Toten. Anerkannt wird ferner, dass sie Muslime auf eine sittliche Lebenshaltung Wert legen und sie Gott besonders durch Gebet, Almosen und Fasten verehren. Demzufolge werden drei der fünf Säulen des Islam namentlich genannt. Es fehlen lediglich das Glaubensbekenntnis, es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist der Gesandte, sowie die Pilgerfahrt nach Mekka. Nach diesen anerkennenden Worten schwingt der Text über zur Mahnung. Mit Verweis auf die gemeinsame Unheilsgeschichte ermahnen die Konzilsväter, alle das Vergangene beiseite zu lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu bemühen und gemeinsam einzutreten für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter, und nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen. Ich wiederhole nochmal, die Konzilsväter ermahnen, alle das Vergangene beiseite zu lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu bemühen und gemeinsam einzutreten für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter, und nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen. Der weitaus umfangreichste Artikel in der Nummer 4 widmet es sich schließlich dem Judentum, wie bereits schon erwähnt. Hier wird hervorgehoben, wie herausragend aus christlicher Sicht das Judentum unter den Religionen ist. Im Unterschied zu den Reflexionen im Hinblick auf die anderen Religionen, besinnt sich das Konzil auf das Judentum als die Wurzel, aus der das Christentum hervorging. So wird das geistige Band zwischen dem Volk des Neuen Bundes und dem Stamme Abrahams betont. Das Dokument verweist mit dem Apostel Paulus insbesondere in Römer 3 bis 11, auf den gemeinsamen Wurzelgrund von Christentum und Judentum, das heißt auf Abraham, die Patriarchen, Mose und die Propheten. Ausdrücklich wird gesagt, dass Jesus selbst, wie auch Maria und die Apostel, Juden waren. Mit Hinweis auf die bleibende und unwiderrufliche Treue Gottes zu seinem Volk Israel verwirft das Konzil die Behauptung, dass alle damals lebenden Juden oder gar heutigen Juden Schuld am Tod Jesu tragen und verurteilt alle Formen des Antisemitismus als Widerspruch zum Evangelium. Eine Zuweisung einer Kollektivschuld des jüdischen Volkes am Tod Jesu wird entschieden zurückgewiesen. Erstmals wird ein vermeidlich auf den Juden ruhender Fluch und eine Verwerfung durch Gott zurückgewiesen. Das jüdische Volk ist von Gott geliebt und seine Berufung ist unwiderruflich. Weiter wird betont, dass die Kirche stets gelehrt hat und immer wieder Lehre, dass Christus, Zitat, in Freiheit um der Sünde aller Menschen willen, sein Leiden und sein Tod aus unendlicher Liebe auf sich genommen hat und damit alle das Heil erlangen. Die Konzilsväter hoffen mit Paulus, dass die Juden und Christen am Ende der Geschichte ein gemeinsames Glaubensbekenntnis sprechen. Mit Verweis auf Ziphania 3,9 wird betont, dass die Kirche den endzeitlichen Tag erwartet, an dem alle Völker mit einer Stimme den Herrn anrufen und ihm Schulter an Schulter dienen. Weil das gemeinsame Erbe von Christen und Juden so reich ist, wollen die Konzilsväter die gegenseitige Kenntnis und Achtung fördern, zum Dialog ermutigen und zu biblischen und theologischen Studien anregen. Die beiden Herausgeber der Konzilstexte, Karl Rahner und Herbert Vorkrimmler, kommentieren hierzu, dass es bewundernswert ist, in welcher Art und Weise der Artikel 4 der bis dahin fehlende Theologie Israels aufzeigt. Der letzte Artikel Nummer 5 richtet seinen Blick auf das Gebot des Friedens und der Gerechtigkeit. Er ruft dazu auf, keinen Menschen zu diskriminieren, weil alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Das Verhalten zu Gott, dem Vater, steht in so engem Zusammenhang zu dem Verhalten zu den Mitmenschen, dass die Schrift sagt, Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. 1 Johannes 4,8 Damit erhält die Menschenrechtsdebatte eine theologische Begründung, die an die Gotteskindschaft aller Menschen anknüpft. Zitat Jede Diskriminierung eines Menschen oder jeden Gewaltakt gegen ihn um seiner Rasse und Farbe, seines Standes oder seiner Religion willen widerspricht dem Geist Christi. Zur Glaubwürdigkeit und zum Kennzeichen der Kirche gehört es ferner, mit allen Menschen Frieden zu halten. Ich wiederhole, jede Diskriminierung eines Menschen oder jeder Gewaltakt gegen ihn, um seiner Rasse und Farbe, seines Standes oder seiner Religion willen, widerspricht dem Geist Christi. Zur Glaubwürdigkeit und zum Kennzeichen der Kirche gehört es ferner, mit allen Menschen Frieden zu halten. Soweit der Hintergrund und der Inhalt und die Bedeutung von Nostra Etate. Betrachten wir dies in einer kurzen Musikpause. Nachdem wir den Hintergrund, den Inhalt und die Bedeutung des Dokumentes Nostra Etate nun gehört hatten, möchte ich Ihnen nun die Wirkungsgeschichte von Nostra Etate vorstellen. Das Dokument wurde erst sechs Wochen vor Ende des Konzils am 8. Oktober 1965 verabschiedet. Im Zuge des Ringens um das Dokument, das ich nicht im Einzelnen aufzeigen kann, hatte Papst Paul VI. am Pfingsten 1964 das Sekretariat für die nichtchristlichen Religionen errichtet. Papst Johannes Paul II. wertete dessen Bedeutung auf, indem er es zu einem festen Dekasterium der römischen Kurie machte und zum päpstlichen Rat für den interreligiösen Dialog umbenannte. Im Geiste von Nostra Etate verfolgt dieser päpstliche Rat folgende Ziele. Das gegenseitige Verstehen voranzubringen, die Zusammenarbeit und den Respekt zu fördern, sowie dazu anzuregen, Studien der Religionen zu betreiben und Personen für den Dialog auszubilden. Damit wurden erste Weichen für einen andauernden interreligiösen Dialog gelegt. Weitere bedeutende Meilensteine werden seither sicherlich auch die Weltgebetstreffen für den Frieden in Assisi 1986, 2002, 2011 und 2016, bei denen der Papst mit Führern anderen christlicher kirchlichen Gemeinschaften und anderer großer Religionen um den Frieden betete und fastete. So diente das erste Treffen in Assisi einem feierlichen gemeinsamen Bekenntnis für den Frieden. Das zweite Treffen wurde dann im Anschluss an den Terroranschlag 2001 von Johannes Paul II. einberufen. Zum 25-jährigen Jubiläum des ersten Treffens lud dann Papst Benedikt XVI. 2011 nach Assisi ein, wo die verschiedenen Religionsführer getrennt voneinander beteten, aber sich zugleich gemeinsam ihrer Verantwortung für das Werk des Friedens besannen. 2016 knüpfte schließlich Papst Franziskus ebenfalls daran an und reiste für ein von der katholischen Gemeinschaft St. Egidio organisierten Weltfriedenstreffen nach Assisi. Darüber hinaus fanden zahlreiche weitere interreligiöse Begegnungen statt und es wurden regelmäßig Botschaften sowie gemeinsame Erklärungen herausgegeben. So veröffentlichte der Rat für interreligiösen dialog regelmäßig grußbotschaften zu den verschiedenen großen festen der großen religionen aus anlass der zunehmenden interreligiösen spannungen in der welt fanden bereits zwei interreligiöse konsultationen also beratungen 2006 und 2007 statt ferner gab es einige erklärungen vornehmlich mit verschiedenen muslimischen Organisationen. 2003 hat der päpstliche Rat für interreligiösen Dialog ferner das lehramtlich wichtige Dokument mit dem Titel »Jesus Christus, Bringer des Wassers des Lebens« veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine christliche Betrachtung zum New Age – Nun noch die neueren lehramtlichen Aussagen zum interreligiösen Dialog. Auch Johannes Paul II formulierte als Auftrag für das neue Jahrtausend Zitat Der Dialog muss weitergehen. In der Situation eines immer ausgeprägteren kulturellen und religiösen Pluralismus ist dieser Dialog auch wichtig, um eine sichere Voraussetzung für den Frieden zu schaffen und um das düstere Gespenst der Religionskriege zu vertreiben, die viele Epochen der Menschheitsgeschichte mit Blut überzogen haben. Der Name des einzigen Gottes muss immer mehr zu dem werden, was er ist, ein Name des Friedens und ein Gebot des Friedens. Soweit das Zitat von Novo millenio Ine Junte Nr. 55. Sah Johannes Paul II. die Notwendigkeit eines interreligiösen Dialogs vor allem aufgrund des immer ausgeprägteren kulturellen und religiösen Pluralismus als Voraussetzung für den Frieden, so setzt Papst Franziskus, der selbst nicht den Zweiten Weltkrieg erlebte, in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium seinen Akzent breiter. Zunächst ist sein ganz besonderer Blick auf das jüdische Volk gerichtet, dessen Bund mit Gott niemals aufgehoben wurde. So die Nummer 247. Er ho honoriert, dass die Kirche mit dem Judentum einen wichtigen Teil der Heiligen Schrift gemeinsam hat. Daher betrachtet sie das Volk des Bundes und seinen Glauben als eine heilige Wurzel der eigenen christlichen Identität. Wie Nostra Etate beruft er sich hierbei auf den Römerbrief 11, 16-18. Hieraus folgert Papst Franziskus, dass die Christen das Judentum nicht als eine fremde Religion ansehen können. Es bestehe eine reiche Kontemplarität, also wechselseitige Entsprechung, die uns erlaubt, die Texte der hebräischen Bibel gemeinsam zu lesen und uns gegenseitig zu helfen, die Reichtümer des Wortes Gottes zu ergründen, sowie viele ethische Überzeugungen und die gemeinsame Sorge um die Gerechtigkeit und die Entwicklung der Völker miteinander zu teilen. Soweit Evangelii Gaudium in der Nummer 249. Für den interreligiösen Dialog fordert Papst Franziskus, Zitat, eine Haltung der Offenheit in der Wahrheit und der Liebe. Der Dialog ist für ihn, Zitat, eine notwendige Bedingung für den Frieden in der Welt und darum eine Pflicht für die Christen wie auch für die anderen Religionsgemeinschaften. Pragmatisch kennzeichnet er diesen Dialog als einen Dialog des Lebens. Dies bedeutet einfach und hier zitierte ein Wort der Bischöfe Indiens gegenüber den anderen Religionsgemeinschaften offen zu sein, und dabei ihre Freuden und Leiden zu teilen. Wie in einer Lehrstunde für interkulturelle Kompetenz wünscht er, so lernen wir auch die anderen in ihrem Anderssein und Andersdenken, in ihrer anderen Art, sich auszudrücken, anzunehmen. Ganz deutlich wendet er sich gegen eine diplomatische Offenheit, die zu allem Ja sagt, um Probleme zu vermeiden. Diese nütze nichts, da dies eine Art und Weise wäre, den Andern zu täuschen und ihm das Gut vorzuenthalten, das man als Gabe empfangen hat, um es großzügig zu teilen. Die wahre Offenheit schließt für ihn ein, mit einer klaren und frohen Identität in den eigenen tiefsten Überzeugungen festzustehen, aber offen zu sein, um die des Anderen zu verstehen. Im Wissen darum, dass der Dialog jeden bereichern könne. Eigens hebt Papst Franziskus die Beziehung zu den Angehörigen des Islam heraus, die große Bedeutung gewinne. Nie dürfe vergessen werden, dass sie sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns, den einen Gott, anbeten, dem Barmherzigen, der die Menschen zum jüngsten Tag richten wird. Hier verweist er überraschenderweise nicht auf die Erklärung Nostra Etate, sondern, wie in kirchlichen Dokumenten verbreitet, auf eine Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils die Kirchenkonstitution in der Nummer 16, die sich zusammenfassend in einem Artikel auch zu den Religionen äußert. Papst Franziskus erkennt an, wie junge und alte Menschen, Frauen und Männer des Islams, fähig sind, täglich dem Gebet Zeit zu widmen und an ihren religiösen Riten treu teilzunehmen sowie mit ethischem Einsatz und mit Barmherzigkeit gegenüber den Ärmsten zu helfen. Hier hört man doch bei Zugrundelegung von einigen Schwerpunkten sehr deutlich die Inhalte von Nostra Etate heraus. Immer noch ganz aktuell fordert er in dem 2013 verfassten Schreiben, dass die Christen, die islamischen Einwanderer mit Zuneigung und Achtung aufnehmen. Gleichzeitig aber hofft und bittet er, dass dies auch umgekehrt in den Ländern islamischer Tradition geschieht und die Christen dort aufgenommen und geachtet werden. Wörtlich appelliert er sogar, Zitat, »Bitte, ich ersuche diese Länder demütig darum, in Anbetracht der Freiheit, welche die Angehörigen des Islam in den westlichen Ländern genießen, den Christen Freiheit zu gewährleisten, damit sie ihren Gottesdienst feiern und ihren Glauben leben können. Angesichts der Zwischenfälle eines gewalttätigen Fundamentalismus muss die Zuneigung zu den authentischen Anhängern des Islam uns dazu führen, gehässige Verallgemeinerungen zu vermeiden. Denn der wahre Islam und eine angemessene Interpretation des Korans stehen jeder Gewalt entgegen. Soweit das Zitat aus Evangelii Gaudium. In dieser Weise setzt sich Papst Franziskus ganz aktuell für eine Achtung der Religionsfreiheit ein. Erwähnenswert ist ferner das 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Papst Franziskus zusammen mit dem Kairoer Großimam unterzeichnete Dokument zur menschlichen Geschwisterlichkeit. Es wirbt für Religionsfreiheit, Frauenrechte und Nachhaltigkeit und wendet sich gegen Gewalt und Extremismus im Namen Gottes. Im Nachklang der Unterzeichnung stellte Papst Franziskus klar, dass Gott keineswegs viele Religionen wünsche, sondern vielmehr eine Verschiedenheit der Religionen nur erlaube. Was kann nun abschließend zur Bewertung von Nostra Etate gesagt werden? Auch wenn Nostra Etate nach seiner Promulgation, nach seiner Bekanntgabe viel Kritik von verschiedenen Religionen erfahren hat, so betonen die Kritiker doch, dass der Text die Verständigung zweifelslos gefördert hat. Ja, dass die Kirche hier einen wirklichen Schritt nach vorn getan hat. Es machte das Wort von der entscheidenden Wende im Verhältnis der katholischen Kirche zum Judentum die Runde. Und diese Wende kann nicht groß genug beschrieben werden. In dieser Weise charakterisierte Papst Johannes Paul II. 1986 bei seinem Besuch in der großen Synagoge zu Rom den Abschnitt in Nostra Etate zum Judentum. Demnach besteht dessen zukunftsweisende Weichenstellung darin, dass die Kirche nach 1900 Jahren ihre Wurzeln im jüdischen Volk ausdrücklich als wesentlicher Teil ihres Wesens und Lebens anerkennt und gleichzeitig die Suche nach Weggemeinschaft mit dem Judentum der Gegenwart aufgenommen hat. Ebenso lobt der Kommentator des Ergänzungsbandes des LTHK II, Johannes Österreicher, diese Erklärung als die wiederentdeckung des judentums in ihrem eigenwert wie in ihrer bedeutung für die kirche trotz dieses lobes gilt es den theologischen neuanfang noch in vielem einzuholen etwa in einer neuen verhältnisbestimmung von israeltheologie sowie einer theologie der religionen Abschließend kann resümiert werden, dass die Erklärung Nostra Etate ein wirklicher Meilenstein für die Beziehungen der katholischen Kirche zu den anderen Religionen, vor allem zum Judentum ist. Ihre Anliegen, der Einsatz der Kirche für Frieden und Gerechtigkeit, die Betonung der Einheit, der Menschheit und des gemeinsamen Ursprungs, die Anerkennung von dem, was wahr und heilig ist in anderen Religionen, sowie die Wiederentdeckung der Bedeutung des Judentums, haben bis heute nichts an seiner Bedeutung eingebüßt. Mit Sicherheit ist der Text inzwischen vor dem Hintergrund von zunehmenden ethnischen Konflikten, Kriegen und einer wachsenden globalen Ungleichheit, noch wichtiger als dies bisher formuliert wurde. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Nostra etate die Konzilserklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, darum ging es heute. Wir hörten Betrachtungen von Dr. Margarete Eirich. Diese Betrachtungen kann man nachhören in der Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es um 21.30 Uhr weitergeht mit der Reihe Nachgehört. Schauen wir jetzt auf ein aktuelles Großereignis der Radiofamilie. Morgen bis zum Sonntag treffen sich in Fulda die Regionalverantwortlichen von Radio Horeb Team Deutschland. Radio Horeb Team Deutschland, viele Gruppen gibt es da schon. deutschlandweit. 31, beziehungsweise jetzt gerade ganz frisch in Schweinfurt hat sich eine Gruppe gegründet, sind es 32 Regionalgruppen, Ehrenamtliche, die sich darum bemühen, Radio Horeb bekannt zu machen. Auf den unterschiedlichsten Wegen eine Öffentlichkeitsarbeit der besonderen Art, nämlich im Auftrag des Herrn bzw. der Gottesmutter. Eine der beiden Hauptverantwortlichen für Radio Horeb Team Deutschland ist Sabine Römer. Und mit ihr habe ich über das bevorstehende Treffen der Regionalverantwortlichen von Radio Horeb Team Deutschland gesprochen. Sabine Römer regionalverantwortlichen Treffen in Fulda. Einmal im Jahr treffen sich ja die Regionalverantwortlichen des Radio Horeb Team Deutschland. Müssen wir zunächst einfach klären, was ist denn ein sogenannter Regionalverantwortlicher im Radio -Rep Team Deutschland?
2: Ein Regionalverantwortlicher leitet eine Gruppe in einer bestimmten Region. Es gibt in über 30 Städten in Deutschland Regionalgruppen und die leitet der Regionalverantwortliche. Der ist einfach zuständig für die Koordination des Teams, wenn die Teams verschiedene Einsätze planen. Er hat einfach den Hut auf über das Ganze er organisiert die Teamtreffen, die alle zwei Monate stattfinden und er ist auch verantwortlich für die Auswahl der neuen Teammitglieder und er schult die Teammitglieder, er gibt Tipps den Teammitgliedern, also er ist einfach Ansprechpartner für die einzelnen Team Mitglieder. Und gleichzeitig ist er auch Ansprechpartner für uns in Balderschwang oder für Radio Horeb, wenn es darum geht, Neuigkeiten den Teammitgliedern weiterzugeben oder wenn es darum geht, ähm, was ist, sind die Erfahrungen aus der Gruppe. Er ist auch unser Ansprechpartner. Also er ist gleichzeitig Ansprechpartner fürs Team und gleichzeitig Ansprechpartner für uns Hauptamtliche.
0: Also wenn sich jetzt jemand für eine Mitarbeit, für ein Ehrenamt im Radio-Horeb-Team Deutschland interessiert und dann auf unsere Website geht, horeb.org, die Telefonnummer dann anruft, zum Beispiel morgen die 08328921 und dann die 140, Bescheid gibt, dass sie oder er Interesse hat, beim Radio Team Deutschland mit dabei zu sein, dann wäre das nach einer ersten Klärung, wäre das dann in der jeweiligen Region, in der man gerade ist, wäre dann so ein Regionalverantwortlicher, eine Regionalverantwortliche im Radio Team Deutschland dann so die oder der erste Ansprechpartner?
2: Genau, also die äh, Hörer und Hörerinnen, die sich fürs Team Deutschland melden, melden sich entweder bei uns oder bei ihm, wenn er die irgendwo auf einem Einsatz kennenlernt. Dann bekommen die von uns das Informationsmaterial zum Team Deutschland zugesandt. Da ist dann auch ein Lebenslauf und ein Kennenlernbogen dabei. Und den dürfen sie uns ausgefüllt zurücksenden. Und den bekommt dann auch der Regionalverantwortliche. Und der Regionalverantwortliche lädt dann diesen Interessenten zum ersten Gespräch ein, erklärt ihm alles, was macht das Team Deutschland so, lädt ihn auch zum ersten Gruppentreffen ein und kann ihn dann so das erste Viertel bis halbe Jahr begleiten und dann entscheidet der Regionalverantwortliche zusammen mit uns, ob das Team, ob der Interessent äh, fürs Team Deutschland geeignet ist, ob er gerne mitmachen möchte in allen Instanzen oder ob er lieber Helfer bleibt. Es ist so eine neue Funktion, die es gibt, weil nicht jeder möchte gern alle zwei Monate am Treffen teilnehmen kann nicht so viel Zeit investieren. Es gibt inzwischen auch Team Deutschland Helfer, die sind dann einfach im Einsatz, wenn sie können und wenn das einmal im Jahr ist. Also, aber der Regionalverantwortliche hat praktisch ein Auge darauf auf alle Teammitglieder und wählt die dann auch aus.
0: Also, da haben Sie es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Da haben wir das Radio Horeb Team Deutschland verlinkt, auch die Kontaktmöglichkeiten, wie Sie sich melden können, wenn Sie bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit für das Radio Horeb Team Deutschland mit dabei sein möchten. Entweder im Team oder auch als Helfer wird da jede Hand gebraucht bei diesem Einsatz, um eben Radio deutschland deutschlandweit bekannt zu machen. Mithilfe des Radio Horeb Team Deutschland eine wichtige ehrenamtliche Aufgabe und die auch, Freude macht und Segen bringt. Jetzt sprechen wir mit einer der beiden Hauptverantwortlichen fürs Radio Horeb Team Deutschland, Sabine Römer. Sie ist mitten in den Vorbereitungen, wie ihre Kollegin Claudia Wieland auch in den Vorbereitungen für das Treffen der Regionalverantwortlichen in Fulda. Einmal im Jahr. Sabine Römer treffen sich die Regionalverantwortlichen aus den einzelnen Regionen. Die Regionalverantwortlichen im Radio -Rep Team Deutschland treffen sich einmal im Jahr. Dieses Jahr mit schon über 30 gibt es da Gruppen, Regionalgruppen mittlerweile. Dieses Treffen in Fulda um gleich alle Fragen vorwegzunehmen. Natürlich mit den entsprechenden Corona-Regeln, das hat alles Hand und Fuß. Dieses Treffen, einmal im Jahr der Regionalverantwortlichen, wozu gibt es das überhaupt? Was wird da besprochen? Warum treffen die sich aus den verschiedenen Regionen deutschlandweit? Warum treffen sich die Regionalverantwortlichen von Radio Rep Deutschland?
2: Also es geht am allermeisten um Informations- und Erfahrungsaustausch. Zum einen informieren wir die Regionalverantwortlichen, was gibt Neues im Radio Horeb Team Deutschland, was planen wir, wo sind unsere Visionen und zum anderen geht es natürlich darum, was bringen die Regionalverantwortlichen mit, was haben sie für Wünsche, wo können wir was verbessern in der Zusammenarbeit, also es geht am allermeisten um den Austausch und auch um den Austausch unter den Regionalverantwortlichen, dass die sich so am Abend beim geselligen Zusammensein einfach mal so besprechen, was macht ihr denn in eurer Gruppe, austauschen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Das ist so das Hauptaugenmerk, das wir haben.
0: Was wären denn so Visionen zum Beispiel, wie du gesagt hast,
2: Tja, Visionen sind zum Beispiel, dass wir noch viel mehr Gruppen gründen möchten. Wir haben ja jetzt aktuell 31 oder 32 Gruppen mit der Gruppengründung in Schweinfurt. Und wir möchten natürlich noch in viel mehr Orte neue Gruppen gründen können. Heute sind zum Teil die Abstände zwischen den Gruppen sehr groß. Also zum Beispiel nehmen wir Augsburg und München. Es gibt eine Gruppe in Augsburg und eine Gruppe in München. Da liegen dann sehr viele Kilometer dazwischen und wir freuen uns natürlich, wenn die verschiedenen Gruppen neue Teammitglieder suchen und wir dazu eine Gruppe dazwischen aufmachen können. Also vielleicht können wir bald eine Gruppe zum Beispiel in Ingolstadt gründen. Da kommen dann Teammitglieder aus der Augsburger Gruppe dazu. Und wir können die Distanzen verringern zwischen den Gruppen. Also das ist ein ganz großes Anliegen von uns, dass wir noch viel mehr Gruppen in ganz Deutschland gründen können, um ganz Deutschland auch abzudecken. Im Moment sind wir da schon sehr südlastig und so wie die katholische Banane ist über Nordrhein-Westfalen, aber zum Beispiel zwischen Hamburg und Berlin gibt es keine Gruppe. Also da sind wir einfach immer auf die Regionalverantwortlichen oder die Teammitglieder angewiesen dass sie auch, wenn sie irgendwo einen Einsatz haben, neue Teammitglieder auftun oder begeisterte Hörer, die meistens zu solchen Veranstaltungen kommen, motivieren, da mitzumachen.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört. Wir können wirklich jeder und jeden gebrauchen. Das Radio Horeb Team Deutschland ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Es möchte Radio Horeb unter die Leute bringen, bekannt machen, dass Menschen davon erfahren. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie sich ansprechen lassen, wenn sie da mit dabei sein möchten, sei es als Helfer, sei es als Mitglied im Radio -Horeb Team Deutschland. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org, finden Sie einen Link zur Unterseite auf unserer Website Horeb.org, findet man auch so ganz leicht Horeb.org und dann einfach mitarbeiten Ehrenamt Team Deutschland und dann können Sie sich das in aller Ruhe anschauen, was es da für Tätigkeitsfelder für diese ehrenamtliche Arbeit im bzw. fürs Radio -Horeb Team Deutschland gibt und natürlich auch, wie Sie Kontakt zu uns aufnehmen können, um sich einfach mal ganz unverbindlich zu informieren, anrufen, E-Mail schreiben, wie es Ihnen am liebsten ist. Alle diese Infos auf der Unterseite horep.org mitarbeiten, Ehrenamt, Team Deutschland. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Gleich um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.